Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Velkommen til nok en rekommandert, og velkommen hit forsker innen marinbiologi, Susanna Hunneide Torbjørnsen. Tusen takk. Vi, fordi lytterne som også har valgt å følge med på Facebook, så blev vi litt forsinket. Vi klarte å knote litt med teknikk, men vi er her nu i hvert fall. Du, jeg tror vi må gå rett på doktorgraden din, fordi den har så, ja, så flott emne. Den handler altså om personlighet hos sjørett. Var det så fikk det å lande på det tema egentlig? Ja, nej, det var egentlig en lang rekke ting. For det første så var jeg veldig interessert i sånne marine verneområder, hvordan man kan bruke de til å bevare bestander av ulike fisk og krepsdyr. Eh, og så lurte vi jo litt på da, hvordan kan man egentlig bruke et verneområde til å verne ørret? Fordi ørretten, den farter jo så mye frem og tilbake. Den skal opp i elva for å gyte, den skal ut på havet for att spise, og så er den jo litt i fjor nå. Men hvordan, hvordan vil det her fungere? Og for att finna ut av hvordan disse verneområdene kan verne ørretten, så måtte jeg også finne ut om den kan verne alle ørretter like bra, rätt og slett. Fordi ørretten den har også litt forskjellig adferd. Det er det väldigt mange dyr som har. Vi kallar det for personlighet, også innenfor forskningen der da. Og det betyder rett og slett at ulike individer i en population, en, en flokk mørret i en, i en fjord for eksempel, da, de vil oppføre sig litt ulikt. Dette visste du på forhånd? Ja, dette visste, visste vi ikke nødvendigvis så mye om hos ørretten i det fri, men vi hadde, hadde ideer om dette allerede fra forskning på andre arter, og forskning på lab og sånn, at de oppfører sig litt forskjellig da. Men hva er det at du måtte begynne ganske tidlig da, med å definere hva vi skal legge i personlighet? Ja, det, det måtte jeg, og det som er den generelle beskrivelsen, det er at vi rett og slett måler om fisken gjør omtrent det samme over tid. Hvis den gjør noe på et vis en måned, så vil den gjøre det på samme måte eh, neste måned også. Og vi målte det da ved å måle hvor store områder ørretten bruker, rett og slett hvor aktiv den var. Det blir på ett måte et mål på hvor mye den utforsker fjorden. Da. Og her kan vi da skille litt mellom, vi pleier ofte å skille mellom de som er litt tøffere, tar litt mer sjanser, og de som er litt mer forsiktige, eh, holder en litt mer sånn avmålt eh, distanse til ting, og bruker kanskje ikke så store områder å utforske så mye. Da. Eh, og det kan vi da måle og se. Og hvis en fisk oppfører sig da på samme måte over tid, så er det et tegn på at 
för exempel områdebruk då. det kan vi bruka som ett personlighetstreck där då. men det finns många forskjellige måter att måla det här på, men essensen är er att den gör det samma över lång tid, även om kanske miljöet ändrar sig. så fortsätter den på samma måte då. Men hvordan går du fram tänker jag du ser ju själv att den här fisken är er ju så flyttar ju så på sig och vad vad är Ja. då brukar vi något som heter telemetri som rätt och slett är er att vi sporer fisken med hjälp av ett lydsignal. och det arbete det gjorde vi i Tvedestrandfjorden på Sörlandet som är er Norges eneste nullfiskeområde faktisk. Her er det ikke lov å fiske med stang engang, så her vet vi at, at fisken får være i fred i disse verneområdene, da, mens den kan bli fisket utenfor. Da. Og her har vi satt upp et sånt anlägg med lyttebøyer, rett og slett, for att lytte efter lydsignaler. Og det vi gör da, det er at vi må operere noen bitte små eller akustiska märken som sender ut ett lite lydsignal fra fisken. Och så sätter i fisken. Vi må sätta i fisken, vi må operere det in i buken på fisken. Vad er proceduren där Jag må vite allt ja. Du, du altså, der, hvordan, hvordan får du tak in för det första? Det är er ett gott spörsmål och här är er det blivit brukt en del timer av mig och min kollegor på att få tak i öret. Ja. för det för det första Du kan ikke ta med stanger eller med? Nej, det är er det vi ikke kan för vi hade ju lust att forska på adfärden till öretten. Vi ville finna de tøffe exempel på de tøffe och de försiktiga. Och hvis vi fisker med stang då så är er det en god möjlighet för att vi bara får de lite tøffe på kroken. Ja, exakt. Vi vill ju Ja, de ja. som ikke är er så rädd och de som tester ut nya ting. Och då ville vi jo på något fått en lite dålig utvalg allerede fra starten. Ja. Så vi måste finna på något annat då. Så då har vi jag och mina kollegor brukt något som heter strandnot som rätt sett är er ganska långt garn som man kan bruka til på något sätt kapsla in nästan ett helt område av fjorden da. så då är er man två stycker och vi måste vara väldigt stille för vi skulle ju inte skrämma bort dörretten och så vidare. Och vi gjorde ofta detta här på på eftermiddagen. Så måtte vi ro ut i en gammal sån trebåt. Jag du kunne ikke ha noe med motor liksom. Nei, vi hade liksom bara motorn på transportetappene, men när vi var där vi skulle fiske så måtte vi ta motorn och börja ro, være stille då så var det en trebåt med treårer så det ikke skulle lage så mycket lyd och sånt. så fant vi en fin bukt gärna då. Og där går en i land och håller i den ene enden, det kallar vi för den dumme enden. Då står du på land och håller håller garnet mens den andra ror runt bukta då och på något omringer omringer bukta. och eh, så kommer upp på land igen till den andra som har stått där och vänta. Och så drar man in sammen. Och då går det garnet, det är er inte så väldigt dypt. Man tränker ja, fem meter tror jag höjden er. Så drar man det in och då får man med allt som är er i den bukta då. Ja, og da er liksom ideen det at både den tøffe og den forsiktige øretten, hvis den tilfelligvis var der, får ikke flykta da, og da får vi alle de som var til stede da. Men hvordan er det operationen for å gå da, den dingsen dere skal ha inn? Ja, da begynner det først med at fisken må få full anestesi. Det er jo en del av opplegget. Altså som i narkose liksom? Ja, den ska på något sätt inte vara till stede i det hela och inte känna någon smärta då. Ja. 
så då brukar vi lite forskjellige ting. Det vi vanligtvis brukar är er rätt nellikolja. Någon dråper av det i ett kar. Så lägger vi fisken upp i där i några minuter och då svimer den av och blir som i narkose då. Av nellikolja? Ja, rätt och slett lite stark koncentrerad nellikolja. Ja. Så det luktar ju sån julestämning och det hela när vi håller på med det. så det Da sovner den og besvimer på en måte da, innen noen minutter. Og da kan vi starte operationen. Hva er operasjonen da? Da er det et lite snitt i bukhulen, altså under på fisken, som inn i der hvor organene er. Eh, og da må vi bruke skalpell på det. Trenger ikke veldig stort snitt. Disse senderne, de som sender ut akustiske signaler, er omtrent som et AA-batteri. De er ikke veldig, veldig store. Nei. Så vi må også da ha en viss størrelse på fisken da, for at vi skal kunne gjøre det her. Lager vi et snitt, og så putter vi det, den senderen inn. Så syr vi igen, og da har vi sånn samme type synåler som de har på operasjonsstuer, med sånn tråd som går i oppløsning etter, etter såret har grodd. For vi ser jo sannsynligvis aldri denne fisken igen. Så da er det å sy et par, par tre sting, efter vi har puttet inn den senderen. Og så må den da i oppvåkningskare, se at den våkner fint fra narkosen. Er det noe annet i det karret? Nej, der er det bare, bare kaldt fint vann, så den kan våkne til seg selv litt da. Så begynner å svømme litt rundt, og når vi ser at alt går fint, så, så slipper vi den ut igjen. Hvor mange fisk var det som måtte gjennom dette? Nei, på, på, i forbindelse med min doktorgrad på øretten her, så var det vel en litt over hundre mm. Fisk. Så det er, du har sydligt fisk. Ja, jag har fått helvis mycket hjälp då, men jag och kollegan mina har fått fått sydligt fisk. Ja. Har du fått några rapporter om någon som har fanget en sjöret och bara dukat upp i lokalpressen? Vad i alla dagar du vilket tro vad jag fant i? Ja. Nei, har det skjedd? Nej, vi har ikke det alltså. Jag tror kanske jag är er usikker på om det kanske har skett för torsk. Vi har märkt lite torsk där då. Ja. Men jeg har ikke fått noe på øretten. Det kan jo ofte hende at den forsvinner ut med når de sløyer, når ja. det blir borte. Og så har vi også varit ute i lokalavisene med bilder av denne her, da, og sagt, kanskje dere finner en sånn. Fy faen, jeg hadde skrett i bras. Skulle... <laughs> Hvem er det som spionerer på fisken? Eller ja, det hadde jeg ikke skjønt det. Bare, hvorfor er det? Hva er det? Altså, hva er det som sker nu? Det er noe high-tech-spionfisk som er satt ut i, <laughs> ja. I norske grønner. Men altså, så, da er det greit. Hvor lenge var det batteriet forresten? Hvor lenge? Eller... Eh, tre år. Oh ja, det, er, oh, det kan følge med lenge. Hvor gammel blir en sjøret? De kan bli ganske gamle, altså. De lever jo risikofylt liv i sjøen med en del rovdyr som er ute etter det. Men i teorien så kan de bli godt over ti, ti år gamle og gyte mange ganger. Ja, det er en gang om året som er gyting? Vanligvis, ja. Så skal de opp i bekken en gang i året og, og gyte. Men har du jo, har hver, hver øret har da hver sin lyd på en måte? Ja, de har jo da en slags signatur som de sender til den mottakeren, så vi kan se hvilken fisk det er vi har sett her. Og så sender de da hvert tredje minut cirka, sender de en, en ping. Og da blir det fanget opp av alle mottakerne i fjorden, som er nærme nok. Og da kan vi se hvor retten har vært da, beregne hvor den har vært. Men utenfor området så får du ikke fullt med? Det er ikke sånn at Nei. det er satellitdrevet? Nej, det er ikke det. Så når den forsvinner ut av, ut av Tvedstrandfjorden, så, så ser vi ikke hva som sker. Men vi kan se at hvis den kommer tilbake da. Og så, 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 jeg synes det er litt synd på det, for det er, dette er tydeligvis den eneste frizonen denne øretten har. 
Og så er bare, nei, det er nå, vet du hva, de driver med eksperimenter på oss i denne, denne tryggeste, av de tryggeste steder. Ja. Men hva er det du finner ut av? Hva er det du ser? Nej, for det første så har jeg sett det at, at øretten, de, de har forskjellig adferd. Det er forskjell på det. Noen er mer aktive enn andre. Og dette skyldes da det vi kallar personlighetsforskjeller mellom de. Eh, og det går jo da på at de oppfører seg likt da, eh, over lang tid, og det, en del av det her er også forankret i genetikken rett og slett, så det handler lite om for eksempel hormoner da, eh, kan man kan se for sig at en av de litt tøffere øretene, den har kanskje en sterkere sultfølelse, eh, kanskje mindre redd, eh, og alt dette her, så det er en genetisk komponent da, som gjør at, eh, som gjør at disse fiskene oppfører sig forskjellig, rätt och slett. Um, og, um, vi fant också ut att detta värnområde i Tvedstrandfjorden, även om det bara är er på halvan kvadratkilometer, det är er inte jättestort, så fungerar det helt fint att att bevara örret då, hvis man skulle ha det som ett mål i ett område uh, mot uh, mot fiske. Och vad slags du delade upp ja, som du fant? Nej, det blir jo på något en, en gradient rätt och slett då, hvor det går fra mindre till mer utforskende, eh, mindre ta mindre chanser och tar mer chanser. Eh, så det blir på något ikke A och B, det blir mer en slags en slags gradient. Och så spöver vi oss jo lite också varför finns det här egentligen naturen? Mm. Hvorfor har de olika personligheter? Hvorfor tilpasser de sig ikke bare til sånn som det er nå og da. Um, jeg kan jo kanskje forklare det hvis, med et eksempel. Hvis man ser for sig livet på Ørretbekken, da, så kan man se for sig, at det er et år med väldigt lite mat. Da vil det være den Ørretten som er tøffest, som klarer sig best, som vokser fortest, kan dra fortest til havet, spise sig større der, komme tillbaka og vi har en størst suksess med reproduktion i nästa säsong. Men plötsligt ett år så är er det också en del rovdyr i närheten av bäcken. Kanske det är er några fuler som är er ute efter örreten, kanske några andra fisk, den typen ting. Då kan det hända att det inte går så bra med alla disse som har en sån tuff adfärdstype, tuff personlighetstype. Og då vi de mer försiktiga örretene ha en bedre överlevelse då i en sån situation. Och siden naturen förändras hela tiden så antar vi då att detta här är er en tillpassning för hela gruppen för örret i ett område som helhet för att sikre sig att det er alltid någon som vi klare sig oavsett hvordan förhållandet är er i naturen runt med mattillgång och rovdyr och vad det måtte være. så länge man har ett sånt spekter adfärdstyper med de sky och de tøffe, så vill det alltid være någon som overlever til nästa generation och kan hålla populationen uppe då. Så det är er det vi tror är er orsaken till til, at det finns personligheter hos dyr rätt och slett och det gäller ikke bara örret men också många många andra arter. Vad var det du skvatt mest över? Var det en örret du tänkte herregud och slapp du er? Du flyttar nästan ikke, eller hade du en som bara jöje mig så ibrid vilken en av skalan var det som överraskade dig mest? Nej, och var det Vi så väldigt mycket forskjellige egentlig. Det var kjempestor forskjell på det rett og slett. Noen tog det veldig med ro, hang bare utenfor elva nästan hele året efter de hade Deilig. Ja, bare tog det helt, helt rolig, mens noen føyk ut på havet 
brukte bara någon dagar genom fjorden och de skulle kanske ut och finna de bästa matkildorna då kanske finna städer som hade ända mer mat så det var väldigt stor forskel. Vi så det var ikke... de längre de slappe det er de slappe sig av de som inte var så nyskärre Eh, när vi så på detta i forbindelse med det värnområde då eh, så var det lite eh, forskjellige. Altså de som bevegde sig lite, de fick ju väldigt god beskyttelse av det värnområde. De var ju inne där, det var ingen som kunde fiske dig. Så då var det löntet sig var lite sig lite. Mm. Men för de fiskene som ikke var så mycket värnområde, eh, som brukte större områder, så klarte de sig bedre när de bevegde sig mye. Så då var det den en fördel med med den aktiva livsstilen rätt och slett då när det var utanför värnområdet så det kunde se ut som att det kanske ja det är er, er sån forskningsfält som är er lite i begynnelsesfasen men det är er många som tror nog att det och den tuffa strategin hvis allt annat är er likt så är er det den som lönar sig bäst då ja mm. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Har du noen sånn forståelse av hvem som klarer å formere seg mest? Er det de aktive, eller er det de... 
ja det vill nog vara de som har högst reproduktionssuccess i snitt ja. som klarar för mer sig bäst uh, i snitt men så är er det jo de, den faren med att de, hvis det er mye rovdyret år da, så kanske många av de dør på havet och ikke kommer tillbaka. Så da vil det jo være de som har tagit med ro, som vill ha god reproduktiv success och få mer sig bedre. Fick du någon gang inte at noen bytta for andre personlighet? Vet du hva? Nå har jeg prøvd denne listen her. Det var ikke noe for mig. Jeg, jeg har sittet stille for länge på tide å bevege seg. Var det noen sånne? Det, det var en sån tendens att de bevegde sig lite mer när de blev lite större när oh, de ja. vuxte sig större. Och jag tänkte omvänt att det säkert skulle bli omvänt att det var det sånt att nu är er jag färdig med det där stresslivet nu ska jag bara ligga här här är er det tryggt det har er jag lärt. Ja nej de de blev bevegde sig lite mer då var lite mer aktiva när de blev lite större. Det kan ju skyldes kanske att nu har de ju lite mindre pusha lite mindre fiender ju större de blir ju färre är er det som kan spisa dig. Så kan hende det er noe, er noe sånt. Og så øretten, den vil jo, den investerer i alle reproduktionseventer sine, alle formeringseventer sine. Den er ikke fornøyd med det første eller det andre. Den jobber for et godt reproduktionsår hvert år. Ja. Så den vil fortsette å holde aktivitetsnivået oppe. Hva er, det som krever, hva er det som skal til for at det er et bra reproduktionsår? Hvilke parametre er den som måler opp mot? Ja, så en stor örret kan ju rättsätt lage flere ägg, hvis det är er en hundörret. så det är er jo en fördel i sig selv då. Fler ägg, större ägg som har bedre chans på på bäcken. Och en stor hand vill kunna finna gode sån gytegroper och kunna försvara de på bäcken. Och då vill då sannsynligvis också få besöka de største hundene där då, så att de får ett gott reproduktivt utbytte. Så det er fordelen med att kunne hevde sin plass, og også bare det å være større, rett og slett, få flere egg og, og så videre. Var det noen kjønnsforskjeller der på personlighet? Faktisk ikke. Vi, vi målte jo hvor mye de bevegde seg. Det gjorde vi jo i fjorden, så da var det jo allerede på sjøen. Så det var ikke snakk om noe reproduktion eller noe sånt der ute. Der er det bare snakk om å spise så mye man kan for att bli stor før gytsesongen. Så der har de jo litt samme mål da, kan du si mm. Så det kanskje det er derfor Men vi så ikke noe forskjell sånn Nei. På kjønn Nei. Men hvor lenge, hvor lenge var det dere drev og så på de? Nei, vi, det var vel De første fiskene blev merket i 2013 Fortsatte vi upp til 2017 i hvert fall Kunne du sitte hjemme og følge med årene? Nej, vi laster ned. Vi må hente datene fra disse lyttebøyene Åja, oh, så du må ut dit? Vi må ut dit oh. Og och finna de. Vi har 50 i fjorden då. Så var två gånger i året så må man uh, hämta de upp och laste datan ner och putta det tillbaka och då är er det ju liksom åh ny runda med data. Det är er väldigt spännande. <laughs> Fick du någon namn någon av det? Ska du någon av örtna namn? Nej, jag gjorde inte det, men efter vart så började jag på något att huska vem som var vem av den talkoden jag hade. Jag hade suttit så mycket och sett på de. Huskar du en som fascinerat något speciellt då? Jeg kjenner at jeg hadde lagt så mye personlighet til det. Se ja. på Billy nå. Ja. Hva, er det han, hva er det han har tenkt på nå? Ja, ikke sant? Nei, ja, det, vi la jo litt merke til det. Det var blant annet noen fisk som så ut som de ikke hadde tenkt å gyte der alle de andre fiskene skulle Oi, gyte. Litt sånn egenråder. Ja, og de fant sig en egen liten bekk som vi ikke engang visste at det øret skulle yte, ville yte i da. Ja, for dere hadde oversikt over litt gyteområder også. Ja, vi hadde det. Ja. Og den bekken her var bare tre meter lang. 
för det kom ett stort fossefall som öret aldrig kunde komma sig upp. Mm. Så det var den var en sån kulp där som det var ett par tre stycker som drote varje höst då. Luringer vet du. Luringer eh, fick den för sig själv kanske. Det var som en liten sån multeplats för eh, människor. Den här ska jag inte sitta någon. Ja. Så det det var ju lite artigt då. Vi så att de eh, kom och gick där. Jag fick de besöka. Det tror jag, ja. Det var flere som gikk inn, så kan det gått bra det. Men du, altså, når du er så tett på øret, opplever du dig som selvbevisste også? At øretene har noen følelse av hvem den er? Nej, det Hva? gjør jeg ikke. Og det, det er liksom ikke noe... Det er ikke en forutsetning for at vi kan måle personlighet så så dyr. Vi trenger ikke å, å vite noe om om de har noe forståelse av sig selv i det hele tatt. For dette her er på en måte et mål av denne gentagna adferden som vi definierar som personlighet men eh, akkurat hos öretten så har jag inte sett något tegn till någon cell men det har vi tror jag heller inte man har sett så väldigt mycket på då. Tror det är er någon som har testat det på öret men Och med fisk generellt har vi någon känsla att det finns någon fisk där ute som är er klar över sig själv? Ja, det är er akkurat kommit en spännande studie på det och där är er det en leppefisk en sån liten pussefisk som man kanske har sett som de som spiser dö hud och parasitter av andra större fisk. Ja. Ganska såna små så har de lite sån ja det är er en leppefisk då så de har liksom stora läppar. Och där är er det en art som har bestått den så kallade speiltesten. som är er att den kan genkänna sig själv i ett spegel. Där är er jag liksom. Ja. Hvordan er det den testen foregår egentlig? Hva er kriteriene der for å ha bestått den, vet du det? Ja, det går rett og slett på at man må tegne et merke på kroppen til dyret på et område som den ikke kan se med sin egne øyne, så at den ikke på en måte kan se på sig selv. Men det må være et sted som den... Og for å fiske så er det mange steder. Den ser jo på en måte bare rett frem. Ja, ja. Så da tegnet man en liten flekk under her, da. Mm. Og så om den reagerte på den. Eh, og denne lille leppefisken her, den gjorde det. Den begynte å på en måte gni seg mot grusen for å bli kvitt den, som om det kunne, skulle være en parasitt for eksempel. Da. Ja, den skjønte at liksom, dette, 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 dette skal ikke være her. Ja. Så da, om den på en måte bare gjenkjenner seg selv, om det, eller om den faktisk er selvbevisst, det vet man jo kanskje ikke, men man vet i hvert fall at den, at den kunne gjenkjenne dette merket på sig selv da. Och forskarna var ganska nöjda. De tog också på måtta pirka någon där med usynlig maling også, så de inte skulle så de kunde veta att det inte var bara för att de hade tagit på den och att det var ett ubehag. Så de testade för allt sånt och likväl så var det denna här ene med en farge här då som bynt och bynt och gni och skulle ha det bort. Skulle ha det bort. Ja. Oh, det är öppnade för en hel bötte med intressanta frågor då. Alltså vad hvis fisken är er klar över sig själv? Alltså är er den ett lite mer högerstående individ än det vi har tänkt då? Det ska inte se bort ifrån det. Altså, vi lär ju väldigt mycket mer om fisken nå rätt fördi vi kan ju spore dig med disse, denne lydteknologin, den telemetriteknologin och vi kan ju också vi har mycket bättre kamera runt vattnet. Vi kan ta blyd under vatten. Vi lærer veldig mye mer om de fascinerende adferdene som fiskene har. Da. Og det er jo, man har bland annat funnit en fisk som brukar redskap, som brukar en annen stein til att knuse muslinger. Så at det finnes eksempler på mer komplekse adferder hos fisken, 
det er helt sikkert, og jeg er sikker på at vi bare kommer til at finde mer av det, efter hvert som vi kikker mer nøje nøje ned i vandet. Jeg vet jo, altså, i fuglerik for eksempel, så er det masse fugler, som vi vet er smarte som bare det, mm. og en ja en kråke eller en ravn har jo lidt mer å by på end en due for eksempel, selvom det er nok så lik størrelse, sådan mentalt. Ja. Eh, har du noget følelse om noget sånt i, I fiskeland, ute i vores egne fjorder? Er det nogen fisker, som åbenbart er mer intelligente end andre? Altså en, vi har en hovedmistænkt kanskje. Jeg har nogle kollegaer, som jobber väldigt meget med det her, og det er leppefisken. Eh, vi har en del leppfiskarter i Norge også. Blant annet så har vi en som heter eh, Grønnhjult. Jaha. Og de har sånne väldigt flotte tegninger i fjeset. Eh, de, eh, og der har man sett at de ulike individene, disse tegningene er nesten som et fingeravtrykk. Alle har litt sånn forskjellige tegninger i fjeset. Og kanskje er det sånn at de kan se forskjell på hverandre, rett og slett. Og da blir jo spørsmålet litt sånn, hvorfor skal de det? Hvorfor skal de kunne se forskel på hverandre? Eh, og leppfisken har et veldig spennende liv der den eh, leppfiskhannen bygger et rede eh, som den må forsvare mot andre hanner. Og dette rede skal være en sån fin plass eh, for att gyte med en leppefiskhund eh, ut på sesongen. Den bygger upp og det blir väldigt fint. Eh, og de stjerner jo litt fra hverandres reder og sånn. Der har kamp, og da blir det jo litt viktig å kjenne igen kanskje de andre individene. Og i tillegg så har de problemer med sånne såkalte snikerhanner, som rett og slett er hanner av den arten som ser ut som hundfisk. Eh, og da er deres strategi er jo at når han og hunden endelig har samlet sig i dette rede for å gyte, så kommer den luskende og ser som en annen hund. Og ikke før den er helt nærme, da kan jo den også eh, slippe ut sin melke, ja. så at den også kan befrukte egga til den hua som ligger oppe i rede der. Og derfor så må jo, er, kan man kanskje anta at dette er en av grunnene eh, til at disse fiskene er nødt til å kjenne hverandre igjen, rett og slett. Men dette er fisk vi har i norsk farvann? Det er fisk farvann. vi har I, utenfor uh, kysten her. Hvordan er det de pynter disse redene? Det blir jeg litt greia på. De henter sånn tankvaster og små biter og alt de kan finne. Nusselig. Ja, men hvor stort er reda? Eh, det blir ikke sånn kjempestort. Det er plass til to stykker nede der. Hvor stor er, hvor stor er fisken her? Jeg kjenner jo ikke noe... Nei, det er de, de kan bli en over 20 cm. Ja, det er litt er størrelse på det, liksom. Ja, det er en veldig flott fisk. Så det, den kan man se hvis man bare hopper ut for et svaberg egentlig langs hele kysten. Men er det bare tang i dette lille redet, eller driver den å pynte med litt skjell? Og... <laughs> ja, den, det tar sikkert det den finner. <laughs> det minner meg litt om den der Bird of Paradise, som jeg har sett litt på når jeg har sett på Life og sånn med David Attenborough. Ja, ja. Som er også en ful som driver og rigger seg til dans. Det er mye dansing, altså det var noen av de som lager det, sånn der pynter med litt rød sopp og holder på. Ja, ikke sant? Det er det. Jeg, jeg er jo ikke i tvil om at de har en eller annen personlighet. Nei, ikke sant? Når jeg ser det. Ja. Men jeg har alltid tenkt, man alltid tenkt på fisken som litt sånn, ja, Det er jo slapp som en fisk, liksom. Og ja. Det er som en fisk i trynet. Altså, man er jo liksom, man tilligger liksom ikke fisken mye positive egenskaper, da. Nej, man gjør ikke det, men jeg tror kanskje det er litt fordi man ser jo ikke fisken så ofte. Nei. Så man ser fugler og, og dyr på land. Man må jo gjerne, enten så må man jo se det på TV, eller så må man jo få på sig en uh, dykkemaske for å kikke ned. Så jeg tror, uh, tror det er mye spennende der, altså, å den leppefisken vi har i Norge er jo et eksempel på sånne 
Spennende. Men det er så rart også hvordan jeg kjenner nå at, ikke sant, det, jeg vil ha mye verv hvis jeg vet at denne lille fisken nå har han ordnet og styret så fælt og ordnet med dette lille reiret sitt og det ser ut som han kan få besøk i kveld, det kan bli noen greier i rede. Da har jeg dårligere samvittighet for å fiske den. Altså, ja. jeg vet da, nå, nå var du så nærme, så skal jeg komme og, og ete dig og ødelegge. Du har jo et, du har så mye godt gående, du er en liten interiørarkitekt. Det er så rart hvordan jeg driver og projiserer disse følelsene på dig. Ja. Ser du på mig som, som en forsker, som er litt sånn, ok, det er litt sånn, litt idiot-tankegang? Det gir jeg de for mye egenskaper nå? Nej, jeg synes ikke det er så rart. Altså, vi, vi ser jo kanskje etter litt ting som ligner litt på oss selv da, når vi, når vi kikker på dyr. Og jeg tror man känner sig mer igen I, I dyr som har litt sånn lignende egenskaper som det, som det vi har. Det synes jeg ikke er så veldig rart. Men um, ja. Men burde heller være litt flinkere til å godta at det er fisk, eller er det bra at jeg nå ser at de har et sånt ett nivå till. Nej, jag tänker att det, det må ju bara vara fint att folk vet att fisker har såna spännande adferder och liv rätt och slett. det betyder ju inte nödvändigtvis att man måste sluta spise fisk, men man vet allikevel om detta och då vill man kanske passa lite bedre på liv i havet och vara lite mer försiktig med det då, hvis man vet om det här. Det du bedöver fisken för du opererar in dessa sändarna. Ja. det ser ju till mig ett land då att i i hur stor grad följer smärta? Ja, i stor grad. Ja. De har välutvecklat nervsystem och ja. Så det det känner jag. Så detta som är er så populärt catch and release, hur du har fiskar upp en fisk, drar den upp och sätter den ut igen. Ikke det är er en det är er inte bara en sån en upplevelse för fisken som den bara Det var helt uh, allright. Nej, det gör nog vont. Det gör det alltså. Ja, du gör så vont som jag vill tro det gör och få en nål genom läppa. Ja, det är er svårt att se för sig, men ja, det det gör vont. Ja. Mm. Eh, det har blivit bevisat flera gånger att uh, dyr kan vara självbevisade, men du fortalte mig något helt chockerande på på telefonen och snacka samman. Eh, I England så har de bestämt eller Storbritannien så har de bara bestämt sig för att uh, det är er det inte. Nej, det var en sån diskussion där för någon år sedan i förbindelse med, med Brexit och man skulle finna ut lite vilka lover man skulle ha med vidare och så inte. Och då var det en stor diskussion runt det där med dyr. Eh, Följer de egentligen något i det helt tatt? Kan vi se si att de inte gör det? Eh, Diskuterade de där då. Och då var det också snack om att följa smärta då, mm. att de inte en gång kunde känna någonting och att de inte hade något smärts för för til stedeværelse da. Dyr generelt? Ja, mm. men eh, jeg vet faktisk ikke helt hvor det, hvor det står nå. Det var bare et forslag, så det er ikke helt sikkert at de, de gikk for det. Jeg tror det var mange som var uenige. Eh, I men det var et forslag altså? Dyr, dyr kjenner ingenting? Ja, og det er nok eh, ikke fordi de tror det. Det har kanskje litt å gjøre med at eh, da blir det plutselig litt strengere regler for import av kjøtt og litt sånn type ting. Okay, så det så ligger kanskje der da. Det er best å bare si at de ikke har noe, noe i det hele tatt. Ja. Um, hvor tett på det å være et socialt dyr tror du dette med selvbevissthet uh, ligger? Veldig tett. Ja. Veldig tett. Ja. Det er interessant akkurat det der, fordi detta med att vara ja och sig selv, eller att vara selvbevisst hos dyr 
det er alltid knyttet til uh, dyr som lever i väldigt sociala grupper. Og det er derfor vi finner, det er ikke sånn at det å, å kunne kjenne igjen sig selv bare har blitt utviklet en gang i evolutionen og bare finnes hos en gruppe dyr, for eksempel pattedyr. Det finns jo flere steder, hos pattedyr, hos fuler, nå sannsynligvis også hos fisk. Og det tyder jo på at det kan oppstå, det oppstår fordi det er nyttig da. Det er nyttig å kunne gjenkjenne sig selv hvis man lever i en veldig social struktur. Og hvis man lever i en veldig social struktur, så blir det viktig for eksempel å kjenne igjen andre. Det blir viktig for eksempel for kråka da eller skära det är er ett exempel på ett dyr som har bestått denne speiltesten. Skära den den regner vi för att den kan igenkänna sig selv då. Och skära den samlar jo på ting. den lever också väldigt täta sociala strukturer med de andra skärarna som är er i området och de ska ju gömma ting för varandra och de ska kanske stjäla ting fra varandra och de ska de må vite vem de andra skärarna är er, rätt och slett då. Du klarer dig bedre hvis du har en oversikt over hvem de andre er, og kan skille de fra deg selv, da, da får du rett og en fordel. Og interessant nok så har man faktisk sett eh, tegn på at dyr kan kjenne igjen veldig, veldig, veldig mange av de andre individene i flokken. Også fuler som vi egentlig regner for å være litt dumme. Ja. For ofte så går dette her, man har tenkt at det også henger sammen med eh hjärnekroppsration då. Visst du har en stor hjärna i förhåll till kroppen så är er du smart, du lever socialt eh, og du har möjligheten att kunna känna en andra individer, kanske känna igen dig selv eh, men då var det også en ful som en slags eh, gribb, gribbpärlehöna heter den. Eh, den har väldigt liten hjärna. Eh, ikke ikke för att være en speciellt intelligent ful, men den kunde känna igen 200 andra individer i flocken eh, på fjeset sitt. Så den har prioritert eh, rett og slett eh, sosiale skills? Det virker sånn. Det har gitt en fordel i å kunne skille. Du er i min nærme flokk. Du er i min litt større utevida flokk. Det går greit. Eh, dere er ikke i min flokk. Og ha litt sånn hierarki der da. Og de, det har varit en fordel da, rett og slett for overlevelsen. Ja. Mm. Så jeg, øh, det ville være, hvis vi kunne flytte det tilbake til fisk, så ville det nästan være naturligt att tro at en makrell har en bedre forståelse av hvem den er enn en steinbit? Jeg, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor, hvordan de sosiale strukturene hos en makrell egentlig er. Nej, det vet jeg ikke. Jeg bare ser at de er i store stimer. Ja, <laughs> de er jo det. Ja. Men driver det med så mye liksom, adferder innad i den stimen, annet enn å svømme samme sted på en måte, og beskytte hverandre mot, eller på en måte få beskyttelse mot et rovdyr, da, ja. ved å være mange i en flokk. Det vet jeg ikke. Ja, for det må være et socialt spill selvfølgelig, for det skal være noe vits. Ja, det må være fordelen ved å være intelligent og kunne gjenkjenne de andre og skille sig selv fra de andre inne i bildet. Da. Du skrev i en e-post om også at fisk også kan læres. Det blir jeg litt sjokkert ja. over. Det er i hvert fall altså, det, er det siste. Altså, det er jo noe av det gøy med å ha bikke, eller de som har ful, da, synes jeg det er gøy. Altså, at de kan lære dem ting. Ja. Men fisk... Det er veldig kult. Det, dette her var det noen eh, forskere fra Austevoll som skrev om oh ja. for ikke mange år siden, og de hadde haft noe torsk i et kar. Og da hadde de eh, de hadde hatt en sånn automatisk, eller hadde en sånn mater der hvor hvis torsken trakk en tråd, eh, så kom det mat. 
eh, og torsken den har jo et liv der det er vanlig å måtte bruke rett og slett munnen for å finne nye ting da, utforske det er liksom det eneste den har smaker på ting, putter i munnen hva er dette her? Eh, så når den eh, så den tråden da eh, og dro i den og merket at det kom mat så gjorde den jo det flere ganger da lærte den seg det Men ikke bare det, den lærte også at, fordi de hadde disse torskene, de hadde fått et sånn lite ryggmerke på finnen, som man skulle kunne kjenne det igen. Det står lite talkode der, hvilket individ det er. Og de kunne også bruke den merke på ryggen til å feste i den tråden, og så dra med ryggen, og da kunne de komme fortere til maten. Åh, oh, som en liten sånn krok liksom? Ja, så da, da drar de med den, og så har de liksom munnen nesten klar der hvor maten detter ned. Åh, oh, det er smart. Så det var mye mer effektivt. Så med en gang de skjønte at det gikk, så gjorde de bare det. Så da lærte de en ny metode da. Og det er bra når de gjør det bedre enn det forskeren hadde tenkt. Ja, det er veldig bra. Og det er classy. <laughs> ja. Men altså, det, det er litt skummelt også, ikke sant? Uh, på en eller annen måte. Ja, men litt sånn, å oh, fader, å oh, herregud. Uh, for oss da som tenker at jeg burde rone det kjøttforbruket, jeg skjønner at uh, grisen er jo så, den får med seg så mye og sånn. Jeg føler at fisken er i ferd med å glippe for meg også. Hva tenker mm. du som, uh, altså har du merket det selv? Er du litt uh, varere på, på fisk på fatet nå? Dette med at disse dyrene er mye mer komplekse enn man tror, ja. det er jo absolut noe folk som ikke spiser kjøtt nok kan bruke som enda et, uh, enda et argument for å ikke spise kjøtt da. Mm. Absolut, men samtidigt så tänker jag också att ja, fisken och många andra dyrs huvudproblem akkurat nu, det är er om vi spiser lite av det. Det är er att de rätt så inte har så väldigt mycket plats igen att vara på i det fri. Det är er inte så väldigt många urörta områder eh, hvor de får på något leve fritt och upprätthålla sina populationer och den typen ting då. Så jeg tror kanskje at det, det ligger någon større utfordringer der da. Er det fordi vi fisker det, eller fordi vi forstyrrer havet med andre ting? Hva er det som er hovedproblemet, tenker du? Det er begge deler, ja. eh, rett og slett. Men eh, fiske er definitivt en stor ting da. Det er jo ikke så mange områder eh, som ikke blir grundig fisket utenfor tettbefolkede områder. Det er jo ikke det. Og det kom nylig en rapport eh, om Oslofjorden, som er rett utenfor her at det, er, det er ikke, så, står ikke så bra til, rett og slett. Og det gjelder jo særlig da store, store fisk. De er nesten ikke å se lenger, eh, for de har er blitt fisket opp. Så vi har disse mellomstore eh, individene eller artene igen da. Mm. Mm. Du har jo befunnet deg mye i vannet i forbindelse med alt dette her. Står det så dårlig til under havoverflaten som jeg frykter av å lese avisene? Mm. Det är er ju ett väldigt det er et komplext bilde. Man kan ju alltid finna någon arter som det går bra med. Örretten är er ett exempel. Oh, det har er blivit mer och mer örret i Skagerrak de sista åren, så det är er ju hyggligt. Men hvis vi ska se på en del andra arter så går det ikke så bra då. Då har vi för exempel kysttorsken som är er ett exempel på det, hvor man nästan ikke kan se disse store torskene längre här i här i fjorden i Skage eller i Skagerraksområdet då. Och det är er på grund av fisking primärt. Det är er primärt på grund av fiske, ja. Det är er det som är er den hoved huvudmisstänkte. Mm. Men ellers under där är er det mycket böss och rusk och rask. <laughs> har vi har vi skärpa oss? <laughs> Nej, alltså det är er ju det med att 
havet är er så stort och vi kikar väldigt ofta inte nere där. Mm. Så det är er ju lite lätt att glömma havet kanske havbunden någon gånger. Eh, jag jobbar ju jo med med spökelsesfiske då. Vad är er det? Eh, det är er rätt och slett hvis någon mister tappat sina redskaper, sina fiskeredskaper på havbunden, inte får tak i det igen. Eh, så blir det ju liggande där och fiske då. Og hvis det er en solid tegne, for eksempel, så kan man jo se for seg at fisken svømmer inn og hummeren krabber inn, eh, uten at de kommer ut igen. Og da er det jo ingen som får tak i den tegna for att slippe de ut eller spise de. Så de kommer jo ikke til nytte. Eh, og så dør de jo inne der. Det er de såkalte spøkelsestegnene? Ja, det blir, da blir det spøkelsestegner, fordi de dør, og så kom, blir de angen da, for ny fisk. De blir jo fristet. Så er det et evig kretsløp? Det er et evig, ondt kretsløp, rett og slett. Hvor mange sånne spøkelsestegner er det der ute? Eh, I det området som jeg jobber, som er utenfor eh, Tvedestrand og Arndal og, og, eh, og Grimstad, så er det, har vi beregnet at det er rundt 10 000 tatte redskaper. 10 000, da? Eh, akkurat der. Mm. Så er det, er det nok litt oppover mot Oslo og nedover mot svenskegrensa og ja... Vad gör då? Hur får du tag i det? Eh, som vi de er jo mistet. Ja, det är er ju mista. Sånn som vi jobbar så brukar vi rätt slett små undervattensrobotar. Och då har vi ja, det livet ditt är er för gøy för du driver och liksom putter i små sändare på fisk och driver och håller på med för det kan höras lite kedligt ut på överflatan men jag driver och forskar på personlighet och sörhet. Och så är er det nej nej vi driver och opererar en grejer och kör en undervattensrobot och sånt. Är det gøy han är? Det är er väldigt gøy. Jag var det jag var körde liksom på moffa och letar efter tegner. Eh, det, vi brukar många tekniker egentligen. Det det allra bästa är er ju rätt att höra lite med folk då. Var plejer egentligen man och mister redskap här? Eh, de som bor i närmiljö vet ju masse. Eh, så då går vi på de platserna. Eh, en annan ting är er ju att eh, man kan melde in hvis man har tappat redskapet sitt. Fiskeridirektoratet har en egen app for det Så når du er ute på sjøen så kan du bare logge position Og si vad du har mistet Og så kan det logges Så da kan vi jo gå og plukke opp de Og så prøver vi også nå å gjøre litt sånn modellering Og lite beregninger på hvor er det egentlig mest sannsynlig Å finne redskap Så da er det mange ting vi skal teste ut da. Kanskje har du noe å si hvor nærme man er en havn Kanske har det noe å si hvor bratt skråning det er. Da har kanskje tegnet rullet ned på bunnen og så videre. Kanskje har det noe å si om strømmen er sterk, sånn type ting. Så skal vi se om vi kan beregne litt hvor det har samlet sig da, og gå, gå direkte på og rydde litt mer effektivt. Og så får du noe opp da? Nei, disse små robotene, de har da en klo foran. Så de har kamera, så har de en klo. Og så dykker vi da ned til vi finner redskapen. Och då är er det bara att klypa sig fast i den tegna då. Eh, och då kan man dra den upp efter kabeln. Det är er inte den så väldigt den roboten är er ganska liten för den är er kablad, roboten är er kablad. Den är er kablad ja. Mm. Har dritter ut då fått roboten att gå i fälla som var å nej, nu har vi en robot in där då. Ja, roboten har roboten har gått i fälla någon gånger. Yes. De har det. Men då har vi helvis flera robotar som kan komma till undsättning. <laughs> Bland annat så har vi då en robot med sån en slags guillotinfunktion som du kan få tauet inni och då kan du bara kutta tauet. Så hvis den har satt sig fast i en tegne som sitter fast eller något sånt, mm-hmm. då kan vi bara kutta tauet och så får roboten upp. Eh, så det finns någon möjlighet. Roboten har de, de har de tror jag har namn. Ja. Ja. 
Jag tror mina kollegor har gett namn på någon av dem. Du husker inte någon av dem. Nej, jag husker inte akkurat nu. Du är er det mycket lyd när i havet där? För när du hade sån här lydsändare på de fiskarna. Ja. Är er det mycket är er det mycket kackling under överflaten? Det är er ju en del lyd under vatten rätt och slett. Många många dyr som brukar lydsignal för att kommunicera bland annat. Och det får vi jo mer och mer inblick i nu som vi har så gode hydrofoner då som vi kan sticka ner i havet och höra vad som föregår. Eh, og bland ett exempel är er jo vår alles kjære torsken. Torsken, den trommer. Trommer? Ja, eh, den trommer på svømmeblæra med noen sånne spesialiserte muskler eh, som lager en trommelyd. På seg selv, liksom? På seg selv, da, altså, inn i kroppen. Si ja, det ja. gör den. Og det brukar den bland annat i eh, parringsritualet, da. For å tøffe sig. For å tøffe sig. Både hundene og hanne trommer. Eh, og de brukar det på måte for att välja varandra kanske då. För exempel, det vet vi egentligen ikke så mycket om, men vi vet att de trommer eh, när de när de är er i den gytedansen sin då. Eh, då är er det full sving. Mm. Eh, jo, dette jeg vet ikke om det det er långt utanför ditt fackfält eller ikke, men alltid har så fascinerat det går på liksom sån art och genkännelse då. Mm. Eh, jeg jag er så rart att hundar skönner at den møter en annen hund. Ja. Altså hvis du er en liten chihuahua som ser en St. Bernard, så er det liksom, hola, vi, vi er det samme. Og så prøver de liksom, må, 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 må. Altså du reagerer, enda den burde egentlig være mer på lag med dua, som er samme størrelse, liksom. Ja, Men det er likevel sånn, bare, har du noe idé, er det noe idé om hva, hva det er? Jeg kan ikke i detalj, men de, altså, de kjenner jo, de, de er sikkert likere for hverandre enn de er for oss, da. For de er jo fortsatt samme art. Det er ikke visuelt i hvert fall. Ja, men det er det jeg skjønner ikke. Hvordan kan du skjønne at du er samme art? Det er ingenting som tyder på dette her. Nej, det må vel være fakter, kanskje. Bevegelse, lyder, ja. lukter. Ja. De har jo, lukter jo sikkert den hunden i god tid før de ser den, den type ting. Så det, der er det sikkert mange ting som spiller inn, da. Kommuniserer fisk med lukt? Med lukt? Ja. Er det noe ja, lukt under vann? det er lukt under vann. Ja. I det tillfället där så ja det öretten gör det men där kan jag egentligen lite mer om hummern. Eh, för de brukar såna feromoner som de skyter till varandra för att signalisera ting då. De har det skiller ut med urin rätt och slett och då kan de signalisera till varandra. Och det är er bland annat nyttigt för det två handhummer har haft en slåsskamp eh, för att eh, för att få en god hule för exempel. De tränger en god huler till parringsäsongen så kan den då lukte senare. Och ja, där har slåss med för. Och så gör den inte det igen. Ja, för nu vet att den har tappat. Den vet att den kommer att tappa och där er kan inte så riskera de fina klörna för en ny kamp. Så då kan de huska varandra lite i som är er i närområdet då. Där må du vara lite uh, forskel på personlighet bland hummer. Ja, det kan man ju gott tro alltså. Jag vill inte bli överraskad. Ja. Men uh, fiskar vet vi vet inte om de liksom hur är er det de snackar med varandra? Det er vel noe lyd hos fisken også. Ja. Um, hvordan de la- det er sikkert forskjellige triks for å lage lyd. Altså, hun, eh, torsken bruker jo da tromma, svømmeblæra. Men jeg tror de også kan lage lyd med munnen på noe vis, så det tror jeg også det er flere fisker som kan. Men det er liksom, eh, kan jeg ikke så mye om. Altså. Jeg håper det kommer mer spennende eksempler der. Jeg leste noe, eller jeg hørte en gøyal podcast her om... Eh når det var så mycket ubåt trubbel bort i Sverige på 
på 90-tallet så visste det sig alltså det var ju dukat upp en då en rysrobot det ska sägas men efter det så var det ju full panik för de hörte lyder i havet och herregud det är er ubåtar där igen vi finner det inte ja. och bomba och håll på så visste det att det var sill som ja. altså, som slapp ut luft det var liksom sillbromp som oh, lagde ja. en sån en lyd ja. som gjorde att det var oh ja ok det är er det vi har gjort nu vi driver bomba massa sillbromp i ett ja. i ett hopp om att ta russiska ubåtar ja, ja. det visar ju bara hur mycket vi inte skönar då att ja. det som förgår förgår under där ja hvis du kunde gjort en ting för liksom ju bättre förhållningen för fisken där ute vad har du gjort var er det oh, då tror jag jag hade gått för flera områder där alla arterna på det området får vara helt i fred mm. rätt och slett såna värnområder då upprätta någon av de här och där och eh, så kan man heller upprätthålla en form för uh, fiske och drift av havet andra steder men man lar någon område vara helt i fred för uh, ofta så har jo, har det effekter på hela ökosystemet när en art blir borta då Det er ikke bare den ene arten, men kanskje også den den spiser, eller den som ville spise den hvis den var der. Det er så mange ting som sker, Så jeg tror det bästa kan være da å rett og slett verne hele områder, her og der, for att la disse artene som lever her få være helt i fred og, og få ha gode størrelser på sine, sine bestander. Og da, da vil jo det her også fungere som en buffer da, Hvis det skulle bli eh, veldig, veldig lite fisk andre steder, så har vi i hvert fall eh, gode levekår for disse artene noen steder. Og da kanskje de kommer å spre seg videre, og så kan man løse noen problemer sånn. Da. Så, er det få områder vi har I, på havet som er sånn? Vi har eh, ikke så veldig mange totale verneområder. Det har vi ikke. Det eneste totalt nullfiskområde i Norge, det er i Tvedestrandfjorden. Det er det eneste, ja. Ja, hvor det ikke er lov med noen form på fiske, det, det ligger i, I Tvedestrandfjorden, men vi har jo noen andre delvis beskyttede områder da, blant annet en del hummervernområder, hvor det ikke er lov å fiske med redskap som står på bunn, eh, og de fungerer jo veldig fint for hummeren, så det er jo bra det også. Har du noe inntrykk at fisken har skjønt det? Blir det mer og mer fisk i dette, liksom, denne frizonen? Kristiania for fisker som ja, er i Tvedestrandfjorden? Jeg har nok liten forståelse av det, tror jeg. Nei, det er ikke sånn at du merker at det, er, det kommer mer og mer inn der. Så læring over generationer, der skorter det litt. Ja, i hvert fall kanskje akkurat når det gjelder å gi beskjed om at her er det, her er det trygt. Ja. Men ja, nei, vi, en ting som man kan kanskje se åt hummer, da, det er at når det blir mange store individer inne i et område, så kan det hende det området blir litt mer attraktivt for andre hummer, Eh, nettopp fordi hummeren er alltid på jakt efter en stor make eh, hundene vil ha en stor hand eh, og, og sånn sett så vil de kanskje trekkes til sånne områder da hvis det er eh, mer stor, stor hummer eh, der det er absolut mulig, vet ikke helt ennå men tillbaka til din, din forskning på, på sjøretten du, du fant ut at det er, det er et stort eh, sprik i personlighet, det er noen som liker å bevege seg og noen som liker å være Litt mer sedata da? Er det ja, det var forskjell der. Og I tillegg så brukte vi noen ganske spesielle merker som måler fiskens akselerasjon. Oh, ja. Så da kunne vi gå rett inn og måle aktivitetsnivået til fisken over en korte tidsperiode. Det er jeg interessert i. Var det noen hyperaktive? Det var veldig stor forskjell. 
Der så vi egentlig større forskjell mellom individene enn på områdebruk mm. på dette aktivitetsnivå. Da. Noen som var mye aktive, og noen som tog det mer, mer med ro. Da. Men var de som var veldig i ro, var de mer aktive fordi de måtte, fordi det var så lite område? Eller var det omvendt? Eh, det vet jeg faktisk ikke. Det kan jo være mulig det også. Men... Eh på aktivitetsnivå för sig själv så var det i alla fall stor skill. <laughs> Men när du sitter med denna kunskapen då om vad har, har vi lärt av det? Det du har funnit ut av om retten. Mm. Det var väl lite det du misstänkte, det som du fick bekräftat ja. med forskningen. Mm. Ja, så hvis man ska se lite större på det, inte bara med örret då, men detta med att dyr har olika personlighet och detta här blir jo på något ända ett studie som som bekräfter det. så är er det en intressant observation för vi får en förståelse av hur mycket variation det är er mellan individerna och hur viktig denna variation är. Er. För det är er ju inte bara variation i personlighet, men det är er variation i många andra ting, fysiologi, reproduktionsevne, hvordan tåler de högre temperaturer. Det är er variation på så mycket mellan individerna bara i en liten fjord. Mm. Og det är er jo rätt och slett ett tegn på hvor viktig variation är er, då. Hur mycket bedre rustet en population är er mot ändringar och ting som skulle ske i naturen, hvis den har alla alla detta spektre här och spille på, kan se si att den har på något sätt flere verktyg i verktygkassan då. Den är er förberedd på att det ska komma lite mat, den är er förberedd på att det ska komma någon fler rovdyr kanske förberett på att det ska bli varmare, hvis man har en sån stor grupp med massa variationer. Mm. Så det, det, det kom tydligt fram och og också detta med hvordan disse värnområdena kunde brukas då till att bevara örret rätt slett, hvis man har problem med örtbestanden i en fjord, så nytter det absolut att bruka värnområder för att få för att beskytte disse dessa örretna Du, når vi fortalte at vi skulle ha denne kvelden, så ramlet du inn en del spørsmål. Ja. Og et spørsmål som selvfølgelig måtte komme når vi sa vi skulle det, vet du, det skal handle om personligheter hos Ørret. Ole blant annet spør, hvor utbredt er personlighetsforstyrrelser hos Ørret? Fikk du noen inntrykk av det, at det var noen personlighetsforstyrrelser? At det var noen forvirrede individer der ute? Egentlig ikke. Nej. Nej. Eh, der var det liksom enten, nei, det var ikke noe sånn ting som jeg beit meg merke at nå oppførte den høretten seg veldig, veldig rart. Her har vi bare rare data på den her. Ja. Det var ikke noe sånt? Nej, det var ikke, var ikke det altså. Hva med, som Elisabeth spør om her, eh, har noen høretter faste venner de henger med? Det burde, burde du kunne sette her at noen alltid var liksom i nærheten av hverandre eller sånn? Ja, Det är er lite uh, morsomt för den metoden vi brukar med sporefisken kan ju absolut brukas till till att finna ut av det då. Ja. Uh, og jag gjorde en observation själv för några år sedan. Uh, då var det en period jag var ute och snorkla mye i en bukt. Och där så jag att det akkurat hade kommit. Du, du så att det var det var nog örret då. De var ganska små så du kunde se att det var första året på havet. De var liksom akkurat tillpassat sig saltvatten och var klar för att finne sig mat på havet da. Der var det tre fisk som alltid hang sammen. Åh, koselig. Og jeg kunne kjenne det igen, fordi eh, to av de hadde sånne um, kloremerke på ryggen, for det hadde nok vært en sjøfugl eh, som hadde prøvd å ta de da, men bare men at de hadde glipp i. 
så då så jag att den ena hade tre och den andra hade två såna klormärken så jag kunde se att de var de samma. Och de de så jag sammen hela tiden. Hver dag jeg var der så... Støttegruppe, vet du For ja. Øret som har opplevd traumatisert Øret <laughs> Traumatisert Øret Vi som, øret. Er, vi som de er angrepet av sjøfugl Ja Altså samtalegruppe Kanskje den siste var terapeut Ja, men det, det var det triste den, uh, en, uh, en dag jeg var der, litt ute på våren Så var det bare to igen. Men de to med merkene, eller? Eh, nei, det husker jeg ikke Men det var, var to igen i hvert fall Og da hadde den ene, ene nok blitt spist Kanske det holdt sammen for en form for trygghet, det vet jeg ikke også. Jeg håper det var den uten merke som blev tatt, så at de to andre som vet hva, dette lærte vi av. Ja. Vi holder oss litt dypere, for ja. her, her er vi tryggere. Ja, det kan hende. Eh, ja, det er også et spørsmål selvfølgelig. Eh, det er jo Einar som lurer på dette, om det er regionale eller nasjonale forskjeller i dyrs personlighet. Han spør jo da blant annet om eh, for eksempel kråker i Tyskland, er mer tysk altså, som ja. han spør her. Men vad tänker du om sånting? Är er det är er det skill på ett en art på olika städer i landet? Det är er, det är er det också. Det är er det. Ja. Det är er ofta väldigt lokala skillnader. Och det lika. Ja, både genetisk och jag målte ju bara personligheten i en bäck då, men man ser det väldigt tydligt på genene att det är er olika populationer nästan i varje enda bäck nedover kusten. Och det är er ju rätt och slett fördi de är er speciellt tillpassade till til det området där. De har där er den populationen varit där i många generationer och det är er de som är er bäst tillpassade som har överlevt bäst rätt och slett. Så 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 regionala skillnader är er det och det vill också vara en eh visst det är er väldigt mycket variation i ett område så må man också ha lite mer variation i populationen så det är er klara för det som skulle komma. Så der er det rett og slett store forskjeller, altså. Vet du om noen sånne eksempler på forskjell mellom Bergen og Oslo i, I et eller annet dyr? Ja. At det er mer sånn der enn her, for eksempel? Det er forskjell på torsken, da. Fra den ene fjorden til den andre. Hvordan da, i oppførsel? Vi, det er ikke så helt godt å si hva forskjellen ligger i, men det vi vet er at de, det ser ikke ut til at de gyter på kryss og tvers like mye som de gyter med hverandre. Hvor da? I fjordene. Så ja. det holder sig liksom til de som er inne i fjorden da. Dette er sånn i forskningsfronten nå da, man driver og undersøker det her litt, men i forbindelse med dette med lyd hos torsken, så har jeg og noen kollegaer, vi har jobbet litt med det her, og vi lurer på om de kanskje trommer litt forskjellig, at de kan bruke det til å signalisere at jeg er fra denne fjorden, par det med mig. Jeg har gått tilpasset denne fjorden. Det er bare en hypotese, men det blir veldig spennende å se om det stemmer. Å, herregud. Er det noe som holder på nå? Forsker, det forskes i torsketromming? Det forskes i torsketromming. Jeg har en drøm der, om at liksom, den bergenske torsken bråker litt mer, merker jeg. Det kan gå til denne. Eller den bråker, den har flere i drømmen min er mer tromming eh, per Bergens torsk. Ja. Hvis vi går nordover, så er det færre, men høyere. Ja, ikke sant? Så det er sånn, ja, ja, kontra. Det har vært en sånn uh, merke. Fordommen i meg hadde syntes det hadde vært gøy. Ja, det hadde vært gøy. Det kan uh, godt hende, altså. Ja, jeg har hørt noen rykter om at kjøttmeisen, for eksempel, den har lengre sånn babbel i Bergen enn i Oslo, for eksempel. Er det sånn? Jeg tror jeg mener, synes jeg har hørt det et eller annet sted, at det var tre stavelser i Bergen og to, men nå sitter jeg. Det er morsomt. Ja, 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 jeg håper det stemmer. Ja. Um, uh, Magnus lurer på 
och man kan avle fram lite personligheter på, på dyr i hur stor utsträckning kan man göra det? Det tror jag rätt och slett man alltid har gjort ja. i utgångspunkten att man har man ska hålla dyr som husdyr så avler man på de som är er mer roliga och lättare att hantera rätt och slett. Det blev ju säkert väldigt viktigt för hund bland annat när du skulle gå från ulv till den hund vi har idag och välja de som inte är er så aggressiva för exempel. Och det samma gäller säkert många andra dyr som man har avlat på att det är er en del av det man ser på då i tillägg till fysiska egenskaper. Mm. Vill en uppträdslags naturligt nog få en annan personlighet än en, en som inte är er född och uppvuxen i tegne eller vad det är Ja, här är er vi lite in på det där med variation igen då. Mm. För hvis du hvis du um, driver uppträtt på en del fisk i fångenskap och så sätter de ut i bäcken för exempel. så vill ju de ofta komma från bara någon få föräldrar. Så du har ikke noen garanti på att de egentligen klarar sig så gott i den bäcken då. Så då kan man ju tänka sig att de kan bli utkonkurrerat av av de lokala. Och det har man bland annat sett i ett studie i Danmark att det var många fler av de lokala örötterna som kom tillbaka på bäcken efter ett år och hade överlevt livet på havet då än de som hade blivit satt ut. Och då kan det gå till att det handlar om detta med variation då. De var rätt och slett inte tillfälligtvis inte så gott tillpassa akkurat det området då. Hade kanske inte de, det som trengtes och hade därför en lavere överlevelse så det är er ju nog man måste tänka på på måten när man sätter ut hvis man har tillåtelse att sätta ut fisken bäck på ett land vis att det kanske är er lurt att välja fisk som har gener hemmehörande där då eller ja. i minste kommer från många föräldrar så att man har lite bättre chans så det er så att man ser att de uppför sig lite annorlunda så så. Mm. Er Jon Axel som har svarat om det som är er en ihuga örtfisker själv som lurer lite på akkurat det där om det är er någon personlighetsskillnad mellan örret fött i de fri och uppträdsanlägg nettop för det lokala jakt- och fiskeföreningar driver och sätter ut mycket fisk i diverse vatten mm. som en del av liksom kultiveringen. Mm. utöver det synliga är er det en annan mentalitet på uppträdsfisken. Vill de vara lite mer är er det lite sån vet du vad vi är er vant till fares det är er lättare att fiske för exempel då Ja, det har ju det minste inte föregått någon naturlig selektion på bäcken men de har varit små då för de har ju varit trygga inne i uppträdsanläggningen där och har överlevt oavsett vad slags personlighet de har. så man kan ju på något ha uflax då och att när de sätts ut på bäcken så var de egentligen inte så gott tillpassat miljö där och klarade sig kanske inte så bra som de som var hemmehörande där då. men det här blir ju på något sätt lite sån man kan nästan inte vite eh, vad slags gener hur genet den uppträdsfisken passar in i den bäcken. Mm. Eh, så det 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 är er ju inte på något sätt lika effektivt som att den lokala bestanden blir större. Eh, men det kan säkert eh, ha ha någon positiva effekter det kan kan nog men fiskarna de är er ju de de tänker jag de, de visste ju detta med att det är ett personlighet för länge sedan tänker jag. De som är er vant att fiske med stång för de har säkert haft massa olika erfaringer när de har stått ute i bäcken där i timmesvis med den örretten som aldrig biter på flua för exempel för den är er för smart ja, eller för försiktig mm. det tycker utforska det grejen här 
Eh, og så er det sikkert, har det sikkert haft andre tilfælde, hvor det ikke har stått så länge og pludselig så kommer det en rett, rett på kroken. Eh, så... Jon Aksel spør han bare for att få bedre samvittighet, han. Ja. Det er det han gjør. Det mildne, den dårlige samvittigheten. Og tar ut de modige individene, en efter en. Det bare feige ingen igjen står i elva. Ja, men det er derfor vi er giret på disse verneområdene, da. Mm. For da kan vi passe litt på de, de tøffe også. Skjer det noe annet gøy her? Er det så gira av det der torsketromme-prosjektet? Hva annet gøy er det forskes på i havet her til lands for tiden? Nei, det er jo, det er jo så mye da. Mm. Jeg burde ha gitt deg det her hjemmelekse, merker jeg. Jeg, ja. ja, nei. Hos fisk så er det jo, synes jeg, interessant generelt da, med alle disse, man får virkelig et øye opp for hvor mye variasjonen er da. Og hvor viktig variationen rett og slett er for de ulike populationer av ulik fisk rätt att ha mycket mycket att spille på da. Så den forskningen syns syns jag är er väldigt spännande och den visar också varför det är er så viktigt att ha liksom levedyktiga bestander då som faktiskt har alla verktygen i verktygkassan eh, för att klara sig in i in i framtiden. Ja, det var den helt den där söta lilla redefisken du snackade om i stad. Ja, vad var det den hette? Det var någon sån tuskfisk. Ja, men den som vi hade här till oss. Den som vi har, ja, det är er grönjulten. Grönjulten. Ja, där föregår det mycket mycket spännande så jag är er väldigt spänd på att se om man faktiskt kan se skill på individerna vid hjälp av dessa teckningar i fjäset då. Jag har någon kollegor som jobbar med det nu och också det här med om vi kan finna mer ut da, om de faktiskt är er, kan genkänna sig själva eller inte då. För den den läppefisken som blev bevisat kan genkänna sig själva spegeln, det var ju en fisk som inte hörer till i Norge, det var en sån pussefisk. Men kanske grönjulten kan det också. Vad gör det då? Vi ser skönar shit, grönjulten vet vem den är. Er. Ja. Vad gör vi med det? Vad gör vi med den informationen? Herregud, grönjulten. Nej, alltså då tänker jag att den det visar igen då hur mycket spännande adfärder det är er nere i havet. Och jag tänker vi måste bara Jag vill vill liksom att jag vill att det ska ske något annat. Jag märker att jag du driver från ett forsknings en nyfikenhetsperspektiv. Ja. Att det är er gøy att veta så sån där. Men jag blir helt sån okej, okay, vänta lite nu, vänta lite nu. Nu måste vi ta en paus här. Ja. Grönhylten vet vem den är. Er. Nu måste vi snacka samman. Ja. Nu måste vi vad vad ska vi göra med den informationen på ett filosofiskt nivå? Grönhylten är er klar över sig själv folkens. Ja. Stopp lite. Men du är er, du är er, du är er lite mer nyfiken för allt det märker. Ja, kanske. Nej, men det ja, alltså visst grönhylten kan vite vem den är. Er. Ja. Vilka andra fisk och fuler och dyr är er det då som kan vite det? Ja, för då tänker jag hvis grönhylten vet vem den är er, mm. och jag driver och drar den upp och då vet den också vad den går glipp av på ett eller annat vis. Och nej. Alltså jag drar såna konklusioner. Ja, det är er ju inte helt det är er ju inte säkert att den att den tänker liksom att livet passerar i vy. Ja, men som blir som blir jag märker. Ja, det det skönn jag. Men är er det någon andra som fisker som har något så vilt vid sig? Alltså laget rede och håller på och driver imponera. Har vi någon andra såna vilda kravater där nere? Nej, den är er ju den är er ju på toppen av de mest fascinerande jag känner till i vart fall. Är er det matfisk? Spisviden? Nej, den är er så liten och den är ja. er inte någon särskilt tror jag, men läppefisk generellt brukas ju som sån avlusning då i uppträtt som man fiskar det för att Är det den som är er uppe och driver och ska spise laxelus och sånt? Det är er väl inte den som brukas mest, men den kan också gnafsa laxelus ja. Mm. Ja, nettop, är det sant? Den har någon släktingar som brukas mer då. Mm. 
men den kan också Det är er ju alltså det är er ju missbruk av et, en fisks intellekt, alltså en fisk som kan driva och pynte och ordna. Han ska ju sättas på såna på ett fabrikarbete och spise lus i en laxe Nej, det er ikke sikkert en får utløp for alt den har potensialet til der. Det er ikke det. Jeg mener det er galt. Ja. Jeg vil se video av det, merker jeg, for det første. Ja. Av, uh, ja. Leppfisken bygger rede. Ja. Det finns. Gör det det? Ja, det ligger på YouTube. Åh, send det til meg, skal jeg poste det på siden, for det, det vil jeg faktisk se. Ja. Mm-hmm. Jeg kommer til å la meg røre av det også, det er det verste. Ja, det er veldig, den er veldig herdig. Er det? Ja. Jeg er busy. Ja, den er det, og... Och det, det allt det där föregår väldigt grunt då. Oh, ja. Så man tränger rätt så att bara ta på sig en nyckmask och rätt så bara flyta lite utanför Svaberget och så kan man observera det här själv. Jag plejer att göra det. Sitter se dig hålla på liksom. Ja. Och nå driver när rydder fint där. Ja. Visst du förstyrrar ner i ryddingen någonstans. Nej, det måste jag försöka undgå. Ja, men den är er lätt skrämt. Ja, och ja, ja, då sticker den bara ja. Ja. Och för det lurar jag väldigt på. Visst du bara visst när er borta, visst du får flytta på nå och man då vill flytta det tillbaka, märker jag. Det kan gott hända. De stjäl ju från varandra då. Så det må jo følge med på hvordan det ser ut for, for å se om det er noen som har vært innom Og knabbet til seg nå okay. ja. Du har er vært veldig koselig Å ha det her ja. uh, jeg må, Du må si fra Når det kommer noe, forske, nei, noe torskeinfo Ja, det skal ja. jeg gjøre ja. For mm-hmm. jeg er veldig interessert i torsketråming ja. uh, Tusen takk Susanna Hunneide Torbjørnsen uh, Neste gang Så ska det också dreja sig om uh, levande ting vi inte vet så mycket om där är er snegler. Åh, spännande. Har du nog vet någon om snegler? Kan Jag vet att man har uh, provat att finna personlighetstreck hos snegler och og det finns. Det har man klart. Nej, är er det sant personlighetstreck där er och de också gentar adferden sin olika uh, från varandra. Ja, exakt. Det är er ju livsfarligt. Det är er, er det kanske det mest förhatta objektet i den norska naturen för tiden är er ju snegla. Skal vi gi den personen også, så er vi ute og kjører, merker jeg. Ja, det blir spennende. Ja, vi må det. Det er da i slutten av april måned. Jeg skulle gärna ha sagt, da ses vi live et eller sted, men jeg frykter vel at det nok blir uten publikum i salen også den gangen. Tusen takk for at du kom. Takk for mig. Produsert av Klinge. 
market. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.